0: Nosso patrocinador é a Núclea, que é o um novo nome para a tecnologia por trás das operações bancárias digitais. Conheça o nosso LinkedIn, se atualize sobre os nossos serviços, como o Open Finance. Veja também o site núclea.com.br. Núclea, conexão que gera valor. Gente, salve, salve, muito bem mais uma vez. Muitíssimo obrigado pela presença de todos, pelo carinho, pela audiência. Cada vez maior, não é, Cláudio? As pessoas gostando daqui do, do nosso Isso Ninguém Vê.
1: Ah, sim, sim. Muita gente ouvindo, audiência crescendo. Esse, esse negócio de podcast é uma doideira, né, Dan?
0: Muito bom. É bom, a Apple, eu queria agradecer a Apple que nos botou ali na primeira página, deu essa moral. O pessoal do Spotify também pode fazer isso, a gente agradece. Todo mundo que quiser divulgar o programa, por favor, seja muitíssimo bem-vindo. Eu fui a alguns
1: podcasts, você também. Você foi no do Kleber, é isso, Cláudio? Ah, já algumas vezes, né? Algumas? Mas, enquanto, tem um convite aí é pra plural, participar.
0: Você vai, se, você vai sempre, é? Não, plural. não,
1: é que uma vez a gente gravou, eu, ele o Muricy, lá na, na Globo, em São Paulo, né? No estúdio da Globo em São Paulo, para ele jogar depois. Aí ele fez dois programas com a gente conversando, eu ele e o Murici Ramalho. E teve um, um outro que foi é, com o, o Paulo César Vasconcelos. Sim. E eu, a gente falando da história de Santos e Botafogo, né? Quando era, pô, era o, o jogo, clássico né? do mundo, uhum. né? Com Pelé Garricha, Newton Santos, Didi, Pepe, Coutinho, enfim. E foi muito bom. O Kleber é amigo de longa data, né? Ah, o Kleber é demais, mas tá muito louco, hein? É. <risos> ele,
0: na Copa ele tava muito louco, o Kleber. O Kleber soltou, ele liberou as amarras, liberou os chakras, é. hein? É, Abriu os chakras na Copa? Levou
1: décadas para isso.
0: <risos> pois é, muito tratado, fez muita massagem ali, muita terapia. Sei lá, ele liberou já. É, digo, estou dizendo isso porque ele ficou brincando, tem um monte é, de meme. Eu acho o é um cracker. É eu, eu adoro o muito, é. muito bem. Hoje a gente vai falar com pessoas de esporte, pessoa A de esporte também, né? É, antes de eu falar quem é, deixa eu dar uns serviços aqui do tipo, você pode nos seguir no Instagram, é o arroba isso ninguém vê, é o nome desse programa daí sem o E, então isso ninguém vê com V mudo, tá é, você também pode ouvir todas as plataformas de áudio foi essas que eu falei agora, a Apple que tá morando mais no nosso coração porque nos botou na página central na página primeira, mas de novo o Spotify também pode fazer isso e se você já tá nos ouvindo, você já tem a sua plataforma então você já a escolher Agora só resta indicar para, as pessoas, para que mais gente conheça. O nosso convidado de hoje é o Rafael Mangabeira. O Rafa foi íntimo, né? Rafael Mangabeira, formado. <risos> me ajuda, hein, Rafael? Se eu te falar, falar errado, você me corrige. É formado em administração da GV, foi trabalhar com esporte, escolheu o esporte, uma escolha que todo mundo, muita gente faz, mas pouca gente consegue fazer disso. É, seu trabalho, seu ganha-pão, até porque eu acho que você vai poder contar isso pra gente. A peneira é forte. Passou pela Coque Tavares, voluntário na FIFA, no Mundial de Clubes 2000. Opa! Eu tava lá, é belas lembranças. É depois trabalhou no marketing da Juventus de Turim, eu quero saber bem disso, a Juventus tem até o especial, que está na Netflix, conta boa parte dos bastidores da Juventus, também foi contratado pela Hicks Music no Corinthians, quando acabou o projeto, entrou no varejo, trouxe a marca francesa Voir Ney, para o Brasil, gestor da FIFA na Arena Corinthians para a Copa 2014, então pessoal, a culpa é dele, está ficando como gestor independente, diretor comercial na própria Arena, de 2015 a 2018 e 2019, que fundou a Fanbase, empresa que faz gestão questão de dados para fãs. Ufa! É isso, Rafael? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo.
2: É, a gente vê que vai ficando velho, né? <risos> boa, no... boa tarde, boa noite, bom dia, né, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Uh, obrigado pelo convite. Cara, eu vou passar
0: para o Claudio, mas rapidinho. Você é dessas pessoas que era apaixonado por futebol e quanto mais se aproximou do futebol, menos paixão ficou ou manteve a paixão?
2: <risos> Sim. Sabe que eu estava falando disso semana passada, né? A gente vai, vai perdendo um pouquinho da... Né? Mas assim, eu tive... então fico falando aqui um pouquinho de começar a gravação, acabamos acabei de voltar da, do Qatar, e às vezes essa a chama vai acendendo, né? Da, porque é muito bom, né? Quem gosta mesmo, de verdade, né? Assim, tem, tem coisas que o esporte proporciona que são incríveis, e aí a gente começa a entender o porquê que a gente... Você foi para a Copa com o seu filho, que nem eu fui com o meu, né? O seu filho é pequenininho também. Fui para a Copa com meu filho, sete anos, ele fez oito anos. Na verdade, o aniversário dele foi domingo, dia 18. O plano era um presente de aniversário na final, né? Era o plano perfeito, né? É. Acabou não saindo como, exatamente como planejado, mas... E você, tinha
0: certeza que o Brasil ia chegar na final. O Zaidan, que é o único que entende, achava que não. É, e tinha é, razão. É, é, exatamente.
1: Mas olha, essa meninada é interessante porque eu me lembro que... A primeira Copa transmitida ao vivo né, pela, na TV para o Brasil foi a de 70. E, então, e a de 74 foi a primeira em cores. A de 70 já era transmissão em cores, mas as pessoas não tinham. Só quem ia lá na Embratel, no prédio da Embratel. E em 74 já era transmissão em cores. Então você não conhecia os times. Não é? O Ajax, ele era, ele era tricampeão europeu. E, então, claro, quem vivia na Europa conhecia o Ajax e, portanto, a Holanda. O, o Rinos Mitchell ganha em 71 e vai para o Barcelona. O Cruyff em 73 vai para o Barcelona. E a gente nunca tinha visto esses caras. E nem os jogadores, o, o, o Forlan e o Pedro Rocha, eles contavam o Forlan e conta, não? Está vivo? Que eles não entenderam o que aconteceu no jogo com, com a Holanda. Eles não sabiam o que era aquilo. O que está acontecendo? Né? Eu pego a bola, tem cinco caras me cercando. Eles pegam a bola, tem sempre três livros para receber e tal. E, e hoje não. Hoje todo mundo vê campeonato inglês, alemão, italiano, espanhol, português. Agora acho que vão ver o da Arábia Saudita, né? Porque quer levar o Cristiano Ronaldo para lá. E eu estava pensando aqui, Rafael, uh, como é que os clubes aproveitam isso? Porque uh, a seleção brasileira, e vocês sabem disso, né? vocês correm o mundo, a seleção brasileira é respeitada e querida no mundo todo, e principalmente na África, na Ásia, há uma identificação, né? uma espécie de uma ligação com o ethos do que é a seleção brasileira e tal. No entanto, quando a gente fala em clubes, só dá Barcelona, City, Liverpool, Bayern de Munique, Real Madrid, claro. Por que, Rafael, você que trabalhou no clube brasileiro, no clube italiano, por que os clubes brasileiros... Uh, estão tão longe desse mercado global de possibilidades quase infinitas, enquanto a seleção e o futebol brasileiro são tão respeitados. O que separa os clubes desse mercado potencial?
2: Ah, eu acho que, que a resposta está numa discussão que está muito atual hoje, que é essa discussão toda uh, é, a respeito de liga, que eu acho que é do produto principal. Acho que os clubes têm que entender que... Uh, uh, o conjunto deles é muito mais valioso do que do que, do que eles isoladamente, né? Eu acho que a grande é, acho que a grande explicação para isso, eu acho que é a, 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 é como o campeonato, quer dizer, o produto do campeonato brasileiro. Assim, uma vez que o campeonato brasileiro, né, acaba uh, evoluindo como produto, né, nos moldes de uma La Liga, nos moldes de uma Premier League, quer dizer, todos os clubes que fazem parte desse contexto né, acabam uh, se beneficiando de forma conjunta. Vou botar uma
0: pimenta, então, no teu comentário. Essa configuração com mais dinheiro, porque eu acho que as coisas sempre têm um motivo, né? A gente ter virado o que a gente virou é porque é bom para muita gente. É bom pra quem? É bom pro jogador porque ele vai e é ganha uma grana, é vendido para quem dá certo, claro. Né? É vendido, muda seu patamar. O empresário dele vai, ganha uma grana, muda seu patamar, cada vez mais. O diretor que ganha uma comissãozinha também muda seu patamar. Todo mundo faz sua história individual e a história coletiva que é a história do clube, do campeonato e, da, e do torcedor, fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Talvez agora
2: a coisa mude, é isso? É isso. Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Né? E você vê a própria, né? Esse, em, essa história dos últimos anos todos, dessa questão da negociação de direitos de televisão, né? negociação coletiva, negociação individual, quer dizer, né? no Brasil ainda as negociações são individuais. Né? Uh, em lugar nenhum do mundo as negociações. Porque aqui tem uma briga quem vai ganhar
0: são, mais. São né? assim. então, se, se o Flamengo é,
2: e o Corinthians têm que ganhar mais e fica no site desse lugar. É... Exato. Então, assim, é isso. Eu quero. É, é aquela história, né? Eu quero o bem de todo mundo desde que o meu seja melhor. É, então, assim, enquanto a gente não conseguir entender que é, o Corinthians não é o Corinthians, ele não vai conseguir jogar um campeonato sozinho. E o Flamengo também não vai jogar um campeonato sozinho, ele precisa de 20 clubes. Ele precisa do Fortaleza, ele precisa do Havaí, ele precisa do, do Cuiabá para existir um campeonato e que o campeonato forte né, é melhor para todo mundo uh, então assim, acho que esse é um pouquinho da, da, do que tá acontecendo hoje, eu acho que, é, e aí legal que você comentou, vou falar um pouquinho da né, já, já, já fazendo um gancho com a minha história quer dizer, eu vejo é... Lá atrás, 20 anos atrás, que eu ainda era estagiário, começando minha carreira no projeto da Rixmils do Corinthians, que você, como corintiano, conhece bem, né, Dan? Assim, é um movimento. É, nós, como corintianos. Não, né? não, depois a gente fala sobre isso. Não sou corintiano, não, mas. <risos> mas o, o, o. Assim, é um movimento muito parecido, né? É um movimento muito parecido. Quer dizer, é um... é, é, que naquele momento lá ele acabou não se concretizando por uma série de, 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 de questões políticas e tudo mais, mas que eu espero que dessa vez ele. ele... Ele avance, porque eu acho que é importantíssimo para essa questão que o, que o Zaidan colocou da, da gente como uá, futebol brasileiro, uá. de clubes, né, Zaidan? Porque, né, é, de seleção, eu acho que é. E, e, a, e agora, tendo estado no Qatar de novo, assim, é, é realmente toda vez que a gente viaja okay. para fora, e especialmente em época de do Mundo, é impressionante, né, Dan? Uh, o tamanho da seleção brasileira é um negócio é, uma mística é, inquebrável, né é, uh,
0: impressionante. Faça, cobre o Neymar né? o pênalti é, ou não, é, faça bobagem ou não, dancinha o cabe, assim, é, cabelo é, colorido
2: ou não, a mística tá lá. é Daqui quatro anos é isso. Assim, eu andava no metrô com meu filho com a camisa da seleção brasileira, as pessoas que não tinham, assim, do Paquistão, do é. Bangladesh, né? Quer dizer, toda essa força Mas de trabalho. Os querem tirar foto Rafael. com você, porque <risos> você tá com a camisa amarela. Assim, mas peraí, eu não sou o Dan. Não, 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 não. Eu não sou o Dan em o Zaidan. Você eu quer tirar foto Dan. aqui comigo? Por quê? <risos> é único
1: é um que passa por isso. Agora é o seguinte: <risos> <risos> que é impressionante, pega. Ah, no final dos anos 40, olha o tempo. O Vasco, o River Plate, <tos> talvez o Nacional e Penarol tivessem os melhores times do mundo. Até porque a Europa estava desvastada né, logo depois uhum. da Segunda Guerra. O Torino conseguiu manter um time forte, mas aí teve aquele. Uhum. Aquele acidente aéreo né, que dizimou o Torino. Mas de 46 a 49, Vasco, River Plate, foram tipo, times formidáveis. E o mundo não os conhecia. Né? Foi conhecer uma parte desses jogadores na Copa de 50, porque aí vieram jornalistas europeus. Ficaram loucos com o Zizinho. Loucos. Que gênio é esse. O Pelé esteve no Santos por 18 anos. Pô, não foram seis meses, não foram dois anos, 18 anos. E não dá para dizer, o mundo conhece o Pelé, isso é uma, uma obviedade. Né? O Ronald Reagan, quando recebeu o Pelé, sabia quem era. Ele não estava perguntando quem é esse cara, quem é esse convidado. Sabia quem era. O Papa, qualquer um deles, sabe quem é o Pelé. E, no entanto, e o nome Santos, inclusive, você tem time com o nome de Santos na África, na América Central, na Jamaica tem o Santos, no México tem o Santos. Mas o clube não usufrui nada disso, não consegue usar isso, não consegue usar essa ligação histórica, uma coisa inerente, né? Santos e Pelé. O que, que acontece, Rafael? Porque na época, ah, tudo bem, ninguém via ninguém, não havia transmissão, mas hoje, com transmissão de dados, com internet, com a informação disponível para o mundo inteiro, por que... Um clube como o Santos, um clube como o Flamengo, como o Corinthians, eles continuam gigantescos aqui, mas à margem dessa, desse mercado maluco aí.
2: Assim, a minha opinião é que assim, hoje a forma, a forma como... Assim, acho que tem uma, uma questão que mudou muito lá de trás para cá, não sei se vocês concordam. Assim, hoje eu vejo um protagonismo dos indivíduos, dos atletas, que é muito grande. Né? Uh, então, assim, eu acho que isso aí está muito relacionado a quem... Que uma coisa... E por que, que o Pelé... Assim, talvez não, nem seja tão diferente hoje como antigamente. Talvez se a gente for analisar, talvez seja a mesma coisa. Por que, que, o, por que, que o Santos é tão grande ou foi tão grande lá fora? Por causa do Pelé. Né? Então, assim, acho que hoje uh, um pouco... Eu falei um pouco da questão da, da, da fragilidade do produto campeonato brasileiro como um todo... Mundo afora, como um, um fator importante ali para talvez para o não reconhecimento dos clubes, mas um outro fator também é uh, essa questão de falta de ídolos reconhecidos internacionalmente. Porque assim é, é, é aquilo, hoje né, o, o post do Messi no Instagram, o Marcos Zuckerberg, outro dia deu para né? Foi o, 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 o post com o maior número de curtidas da história do, do Instagram. Né? Quer dizer, o Messi tem mais seguidores que o... Não sei, tô, posso estar falando uma bobagem aqui, mas se não for é uma coisa... Assim, talvez o Messi tenha mais seguidores do que o Barcelona, do que o time dele. O Cristiano Ronaldo mais do que o Real Madrid ter, tinha quando ele jogava... Então assim, os jogadores, eles são muito... assim A, a influência dos indivíduos, desses superstars, ela é muito uh, grande hoje em dia. Então assim, eu acho que... Uh, e quando o Neymar jogava no Santos, o Neymar não era o Neymar. Então acho que passa muito por isso também, Zaidan. Uh, uh, uma vez que... E, e se a gente conseguir evoluir como, Enquanto como indústria... Enquanto você falava, uhum.
0: eu fui entrar no Instagram para ver. O Messi tem 407 milhões de seguidores e o Barcelona 115. Então é isso. Então assim...
1: É... E, e é bom lembrar que o, provavelmente o Paris Saint-Germain, né? Onde tá o Messi, tem a menos que o Barcelona. É, vou ver aqui. Exato. E...
2: e, e... Então eu acho que é isso. Eu, fiquei, eu, fiquei, eu vou contar de novo, falando, que eu que está muito fresco o assunto da Copa do Mundo, assim, né? Já falando de experiências reais. Tem,
0: tem metade, viu? Olha aí. PSG tem metade do Barcelona, 65 Não, milhões.
2: Deixa eu. Messi, eu vou, eu vou o falar o um. vou fazer um milhões. testemunho. Foi até uma história engraçada, virou motivo de meme da nossa viagem interna aqui. Foi no jogo Portugal e Suíça. Foi no Portugal Suíça ou Portugal Marrocos? Nos dois. Né? Assim. Portugal e a Suíça, o estádio inteiro vestido de camisa de Portugal, Cristiano Ronaldo 7. Eu, como eu vi, e assim. E aí eu comecei a brincar, né, como eu falei, ó, vamos ver se tem algum português aqui. Manuel, Joaquim, andando na fila, entrando no estádio. Manuel, Joaquim, Manuel, Joaquim, Manuel, Joaquim, claro, piada, né? Assim, não tinha um português. Eu fui pro jogo, no Luseio, 80 mil pessoas, fui de metrô, entrei no jogo, assisti o jogo, voltei de metrô, a gente passou... Quatro horas brincando, eu e meu filho, de tentar achar um português. E nós não achamos um português. E você tinha 80 mil pessoas com a camisa do Cristiano Ronaldo torcendo para Portugal. Eu não achei uma pessoa que falasse português. Eram todos indianos, paquistaneses, catares, uh, uh, e... inglês, de tudo, de todo lugar do mundo, não tinha um português. Então, assim, as pessoas estavam torcendo para Portugal ou para o Cristiano Ronaldo? Então, assim, claramente, né? Por que Portugal? Se o Cristiano Ronaldo fosse de Senegal, iam ter 80 mil pessoas com a camisa de Senegal. Então, eu acho que é muito disso. Uh, se o Cristiano Ronaldo jogasse no Flamengo, assim, o Gabigol ele, ele exerceu um impacto desse importante recentemente no Flamengo, né? Quer dizer, acho que ele, ele conseguiu, Mais óbvio, no âmbito nacional, né? No âmbito local. Acho que ele conseguiu criar essa questão da personalidade, do ídolo. Né, essa influência no público infantil, como o Neymar também conseguiu ali na, na época dele de Santos. Então assim, eu acho que é, hoje é muito isso, a gente entender que os atletas uh, talvez sejam maiores, claro que não do ponto de vista histórico, né Zaidan, não, tamo, não, é, esse, uh, não é essa a discussão de relevância não, mas assim, como, uh, como elementos de influência, hoje eles uh, exercem um impacto muito maior do que, os próprios, do que as próprias organizações, do que os próprios públicos. Então deixa eu dar um salto aqui. O seu trabalho hoje é esse. O que, que é fanbase? O que, que é essa história
0: que se toca? <risos> então é. Não é esse. O que você
2: mexe aí com esses idos? O que, que você mexe com o Me explica. Tá, o que, que é a fanbase? Na realidade, a fanbase é uma. É uma bom, mesmo uma, é uma startup, né? uma empresa de tecnologia, uh, no mercado de esporte e entretenimento. E o que a gente. A gente se autodenomina é uma plataforma de gestão de fãs. Tá. Então, basicamente, o que, que, a, gente, uh, o que, que a gente faz, Dan? Uh, enfim, esse projeto, você brincou aqui que eu era corintiano, não é de, não, eu não sou corintiano, mas assim, eu trabalhei muito tempo no Corinthians em, em várias... Então é
0: legal você falar para quem você torce, porque é uma sou... coisa muito particular. Né? Eu sou, olha só, eu sou, eu
2: sou ponte pretano. Uh... O segundo time mais antigo do Brasil. Nossa, agora que é, agora, é, é o primeiro time mais antigo, né? O primeiro time com, com atividade ininterrupta. <risos>
1: É, ele interrompe. Né, <risos> O Rio Grande parou. E
2: agora é. o Rio Grande, você sabe que ele, ele processou a ponte agora recentemente, pediu uma indenização, oh. faz uns dois meses isso, agora é de agora pleiteando o título, uma indenização lá não sei quantos milhões de danos morais, oh, isso. Eu
0: brinco com você porque eu faço reabro de CBN tinha o Gaúcho, que era um operador de som que torcia pro Rio Grande. Ah, então toda vez que eu entrava lá, eu falava assim, Gaúcho, ele falava assim, torcedor do clube mais antigo do Brasil. E daí <risos> sempre alguém de Campinas brigava, escrevia. É. Então, era essa polêmica, por isso que eu brinquei contigo. Mas,
2: o... Mas assim, voltando, então, é... então o que a gente faz é isso, então, a gente é uma plataforma de gestão de fãs e o que que a gente... Vou, vou, vou dar um exemplo prático para explicar o que que a gente faz. Uh, quem são nossos clientes? Nossos clientes são clubes de futebol, federações, ligas, uh, enfim, é, organizações esportivas, uh, mas assim, nosso potencial cliente é todo, toda organização que tem a fã. Né? E o que a gente faz é oferecer uma visão para essa organização centralizada e a partir de uma identidade única do fã. Então eu vou dar um exemplo prático para você. Você é corintiano, você... Uh, Domingo tem Corinthians e Palmeiras lá na, na, na Neoquímica Arena. Você quer ir no jogo com o teu filho. Você vai entrar lá no site de ingressos do Corinthians e comprar o um ingresso para você e para o teu filho. Você vai cadastrar teus dados lá, subir teu cartão de crédito, comprar o ingresso você vai no jogo domingo. Tá joia? Chegou lá no jogo, o Corinthians ganhou de 3x0 do Palmeiras. Pô, você ficou feliz da vida, saiu do estádio, chegou em casa. Você vai entrar na, no, na loja oficial do Corinthians online. Fala, pô, vou comprar uma camisa do Renato Augusto, que fez três gols. Você vai entrar num outro sistema, que é operado por uma outra empresa, você vai lá subir teus dados, comprar a camisa, uma para você e uma pro teu filho. Tá? E aí você falou, pô, não sei o quê, quer saber uma coisa? Eu vou comprar uma cadeira na arena. Né? Puta, agora eu quero ir todo jogo, filho, vamos comprar uma cadeira pra gente. Você vai entrar numa outra, num outro site lá, minha cadeira, não sei o quê, cadastrar teus dados, não sei o quê. O que que acontece? Uh, o Corinthians, que na verdade é o teu dono, né, Dan? Uh, que é o dono do fã que, que é o dono dessa história toda ele não sabe nada motivo disso que você fez que é o motivo também. dessa história ele não sabe nada disso que você fez porque assim uma o que eu brinco assim é que o teu braço está lá no sistema de venda de ingresso a tua orelha está no sistema da do e-commerce a tua perna está lá no sistema do da venda da cadeira o teu, teu cabelo está no o quanto que você gastou de alimento e bebida ali dentro do estádio né por quê? Porque a tua relação com o Corinthians se dá através de plataformas distintas de terceiros diferentes, né? pontos de contatos diferentes. Você se relaciona com o Corinthians através de múltiplos pontos de contatos que não estão integrados. Então, assim? O que a gente faz é isso, então a gente é, uma, uh, é um grande integrador de dados e de inteligência, em favor do Corinthians. Na verdade, o Corinthians não é nosso cliente. Estou dando um exemplo aqui como o clube de futebol. Enfim, nós temos outros clubes de futebol que são nossos clientes. Estou falando do Corinthians porque... essa. A, a, depois eu falo um pouquinho que a, a, a concepção do negócio nasceu dentro do Corinthians quando eu estava no Corinthians. né? Mas então o que a gente faz é isso. A gente é um grande integrador de dados de, todos esses, de todo o ecossistema de produtos e serviços oficiais de um clube de futebol, de um evento, de uma liga, e a gente permite que no fim do dia, ou no fim do ano, o Corinthians saiba, opa, peraí, quanto que o Dan gastou comigo esse ano? Né? Assim, entre todos os meus, quanto que ele comprou de ingresso, quantas vezes ele foi no estádio, quantas camisas ele comprou na minha loja do shopping Itaquera, né? na, minha loja, na loja do shopping Morumbi, ou na loja online, qual que é o plano dele de sócio torcedor, se ele teve movimentação nesse plano, quanto ele gastou de hot dog e coca-cola no estádio. Né? E assim por diante. Quer dizer, então a gente vai agregando todas essas informações da jornada de consumo do Dan dentro do perfil único, dentro de um ID único, né? Que a gente chama uh, do Dan, para que, no fim, então assim, a gente fala muito de dados e todo mundo falando nessa questão, ah, não sei o que, de venda de dados. Depois eu quero falar um pouquinho disso, porque no final não é nada disso. Na verdade, o grande propósito aqui é que o Corinthians consiga se relacionar ou falando do Corinthians aqui mas assim né claro claro qualquer clube é se relacionar de uma forma mais assertiva com você que ele consiga te entender melhor que ele consiga é, falando aqui é, 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 oferecer banana para quem quer banana e não abacaxi para quem
0: né? Não, e poder oferecer pacotes... Eu, eu acho que você tem toda a razão. Eu, eu, sou, eu vou pro estádio. E essas coisas eu faço elas separadas. Agora, por exemplo, o clube me entendendo melhor, ele pode oferecer uma camisa de presente pra mim se eu mudar o meu plano de cadeira. Tô aqui Exato. chutando. E, então ele integrar melhor essas coisas para que ganhe mais dinheiro em cima de mim. Em cima da minha paixão,
2: em cima da minha... É isso. E, e não só isso. Clube, então. E você falou, peraí, tem um cara aqui que vai todo... Ele foi em 20 jogos esse ano. Pô, ele não comprou uma camisa. Não, peraí, vou dar um estímulo pra ele comprar... Uma camisa, porque o cara que é da empresa lá de, de, de que, que opera a loja ele não sabe quem tá indo no jogo. Ou então, no mesmo tempo, né? É, você falou para peraí: o Corinthians acabou de sair, o Corinthians ficou 3 a 0 do Palmeiras. Fez um jogaço. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para todo mundo que tava no jogo aqui, oferecendo a camisa do cara que fez o gol. Mas olha só,
0: o Claudio te provocou agora há pouco, falando do Santos, eu particularmente concordo 100% com ele. Eu acho o Santos o maior clube brasileiro. Mas, mais bonito, mais lindo, mais histórico, mais, mais significativo. É uma opinião particular minha. E, com certeza, talvez o clube menos explorado. Nesse sentido, menos explorado. Né? Mas não é o mais Se antigo, né? Menos... Não. <risos> <risos> Mas, é... Eu, e ele te perguntava o porquê disso, né? Eu acho que você girou, girou um pouco, para não ser deselegante, eu colocaria a palavra incompetência aí no meio facilmente. É, incompetência é uma certa também tradição dos dirigentes pensarem em si e não no clube. Talvez agora como empresa vai ter que mudar isso. Tomara que isso aconteça com o Santos, porque é um clube que precisa ser sempre grande. né? Estar grande. Grande sempre será. É, como é que é a comparação? Se você vê... Como é que é a isso é inevitável para todo clube brasileiro grande a partir de agora, e que você comparasse isso com, por exemplo, a tua experiência na Juventus de Turim. Como é que foi trabalhar lá? Qual que é a diferença? Isso que eu tô falando tá errado? Brinca com, essa, com esses ingredientes aí.
2: Assim, uh, não, não, eu não acho que eu, não é que, quando você fala da questão de, de incompetência, sim, é... Eu acho que sim. Falta acho de que, preparo, é, falta né? De, mas falta assim, de... que vem de muitos anos, né, Dan? Uhum. Então assim, eu acho que... E, e talvez a gente tenha perdido esse timing. O Santos perdeu o timing. Né? Mesmo que o Santos... Eu acho que o Santos continua... Porque
0: teve o Neymar e o Ganso, por exemplo. Teve é, um mas, mas ali. Ali.
2: Eu, eu acho que eu acredito... Mas quem que era o Neymar e o Ganso fora do... Assim, pra gente ali, foi aquele fenômeno ali de 2010 ali, Mas quem que era o Neymar e o Ganso... Eles tinham uma relevância suficiente ali pra, uh, né... Talvez hoje o Neymar tenha essa relevância, mas naquele momento, quando ele era o protagonista do Santos, ele não tinha, ninguém conhecia o Neymar uh, fora daqui. Tá, então quando você está falando do Time, você está falando do Pelé, então, Eu estou falando do Pelé, exatamente. Ah, tá. Eu estou falando do Time, eu estou falando do Pelé. Eu acho que, é, assim, e hoje, obviamente, que o Pelé é um, é um ícone incontestável, uh, mas, assim, pra, depende para qual geração, né? Depende para qual geração. Ô, então,
1: Rafael, se... mas a Juventus, citada pelo Dan, a Juventus é muito tradicional, familiar Anneli, uhum. né? que, pô, é dona da, da Fiat, da Ferrari e da Juventus. Né? só, <risos> é brincadeira. E, a, a, apesar desse tradicionalismo todo, e a, a gente nota que a Juventus faz movimento, agora, inclusive, está tá enroscada lá, né, com, com uma série de problemas legais, mas a Juventus costuma ser menos ousada que a Inter de Milão, né, é, em termos de, de se abrir para essas possibilidades, para investidores, etc. Apesar desse, desse tradicionalismo, a Juventus conseguiu vencer isso, ela se modernizou, ah, pegando carona na pergunta Sim. do Dan, ela tem
2: os mesmos problemas que, que, os, que os clubes brasileiros grandes têm? Não, acho que de forma nenhuma. Acho que a Juventus é... Assim, sem dúvida nenhuma, a Juventus é o clube mais global da Itália. Né? Eu acho que, acho que é, 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 ela é... é enfim, você conhece muito bem, assim, a, 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 a potência que a Juventus é na, na Itália é uma coisa que a gente só entende é, estando lá, né? Então, assim, uh, e eu não acho, eu acho que a Juventus, ela, ela tem muito desses altos e baixos, né? De, de polêmicas, de assuntos, né? <risos> né de né, do rebaixamento, aquela coisas, não sei o quê. Mas, assim, nos últimos anos, se você olhar, a Juventus passou por um processo de modernização, assim, ela mudou o logo, né? Por mais tradicional... Né, que, que, que ela seja, a Juventus foi o primeiro time a fazer uma mudança assim, expressiva do escudo, né, alguns anos atrás. Então, assim, eu não vejo a Juventus como... Eu vejo a Juventus como um, um, assim, um, um clube... Hoje, assim e desde a época que eu estive lá, quer dizer, 20 anos atrás, já havia esse movimento assim, como um clube super de vanguarda, é um clube com, 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 com muito investimento em tecnologia, é um clube com uma preocupação de ter essa presença global é, muito forte, né, quer dizer o fato de ter trazido o Cristiano Ronaldo no auge, né, não é, foi foi lá buscar o Cristiano Ronaldo para ser campeão da Champions, né, ah, assim, eu vejo, vejo como um clube muito ousado, apesar dessa da de um clube de ser um clube obviamente muito preocupado em manter todas as tradições como 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 todos os clubes importantes europeus Assim, a Juventus, ela tem um negócio que é muito legal, assim, que é o, o negócio do que acho que a Itália tem, né? Que é essa questão do Made in Italy. Assim, isso é uma coisa que faz muito... É, é, que faz parte do... do é, e talvez mais do que a Inter ou o Milan, até pelo fato da Inter ter sido investida por chineses, o Milan por americanos, que é a Juventus ainda... Embora ela seja uma, um, um clube de, de capital aberto na bolsa, quer dizer, né? não é... é enfim, os, os, controle, os controladores são italianos né? de muita tradição, né? O Milan... Me desculpa,
1: me desculpa. O Milan... É, porque há sempre riscos, né? Há sempre riscos. O Milan primeiro entrou um picareta, é, que era inclusive procurado pela polícia chinesa, né? Aí conseguiram se livrar do cara e tal. É, ou seja, quando você se abre assim, há sempre riscos, né, Rafael? Não,
2: sem dúvida, mas assim, isso é, é inerente ao mundo dos negócios de uma forma, claro. né? Quer dizer, não, acho que não é, não, é, não é restrito ao futebol. não. Né? Mas, assim, voltando à questão da Juventus, assim, eu acho que a Juventus ela, é, é, então, assim, ela se, ela se apega muito a essa questão do, 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 de preservar a questão do, dos. É, e a Itália gosta muito de exportar o conceito do made in Italy, né? do design arrojado, da sofisticação. Uh, então, assim, isso faz muito parte da, da essência dela mas acho que não significa que... Isso não significa falta de, 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 de inovação, de arrojo, quer dizer, tá fazendo um paralelo com a própria indústria da, da moda italiana, né? quer dizer, com, conseguem unir muito bem essa questão de, 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 de inovação com tradição. Então, assim, acho que essa é a mas essência... Mas pegando
0: da... esse teu exemplo, você falou Milas, você falou dois clubes comprados, ou pelo menos, é. e, e da Bolsa, né? E aí eu junto com a minha pergunta anterior, é, é um caminho inevitável para o Brasil... Quem não fizer uma SAF, quem não sabe se abrir para um IPO, para Bolsa, sei lá, coisa assim, não terá um futuro. E quem já está fazendo, de alguma maneira, o Palmeiras e o Flamengo, especialmente, que não está fazendo exatamente isso, mas já está criando uma base de fãs competente, né? No, no, nos dois casos. No caso do Flamengo, principalmente, porque não teve a sorte de ter, por exemplo, a Crefisa uhum. ou o Paulo Nobre antes. É, a gente corre esse risco de ser um país de dois, três clubes é, sabe, que, que nem a França, vai. Que, a França só tem o PSG, ou a Espanha. Espanha só tem Real Barcelona, o Atlético de Madrid de vez em quando. A gente corre esse risco e corre por causa dessa demora é, em investimentos, em parcerias, você vê isso como inevitável?
2: Não, eu acho que não. Eu, eu, acho, eu acho que corre assim. Vamos lá, vamos lá é, recolocando. Assim, se, eu acho que não, nós não. Eu acho que isso não vai acontecer, porque eu acho que esse contexto da SAF já é uma realidade assim eu vejo assim hoje além do Botafogo do Cruzeiro do Vasco certamente ao longo de 2023 pelo menos pelo menos seis ou sete outros clubes vão receber investimentos importantes né ah, e agora o é um movimento dos clubes médios da assim o Clus, é, né? então assim o, o, esses três gigantes né Cruzeiro Botafogo Vasco fizeram porque assim não tinha outra forma assim é foi quase que uma não, situação devastada assim uma situação né? emergencial mas o que, que eu vejo acontecendo agora? Eu vejo um movimento muito forte desses investimentos uh, em clubes médios que eu acho que vai trazer um pouco desse equilíbrio. Né? Porque assim, eu vejo os clubes, acho que os, os, os grandes clubes, né Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, uh, eu vejo esses clubes é, não se movimentando nesse sentido agora, de buscar investidores, porque, assim, são clubes que... É, e o próprio exemplo do Flamengo, eu acho que é, é muito bom. Assim, se o clube... Se, eles têm uma capacidade de geração de caixa, de geração de receita tão forte. Estou falando aqui para o mercado local, não para o... Né? Acho que nós temos que separar a discussão, né? Mercado local Sim. e depois mercado internacional. Hum. Ah, que assim, se eles se organizarem, eles conseguem se acertar. Assim, é isso. O Flamengo conseguiu fazer sem mecenas, sem dinheiro da Crefisa, sem dinheiro de... assim, né? Com... Uh, mérito na gestão e na operação própria. Então, assim, saiu lá, fez um trabalho ali de seis anos lá na gestão do, 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 do Bandeira de Melo de saneamento, né, e conseguiu virar o jogo. Uh, então, o que eu vejo nesse, nesse tabuleiro do futebol brasileiro é isso, assim, esses grandes clubes não fazendo esse movimento de SAF agora, né, mas buscando uh, os que conseguirem se segurar, né, mas buscando uh, um processo de profissionalização uh, orgânico, e os clubes médios, né, indo a mercado e trazendo esses investidores. Então acho que esse processo vai trazer um pouco de volta né, uh, o equilíbrio que a gente precisa para ter um, um campeonato forte. E assim, eu, eu, não vejo, eu não vejo sinceramente, mesmo que esses médios é, não consigam, mesmo que investidos e que investidores e tudo mais, não consigam é, se estabelecer no mesmo patamar uh, dos gigantes... Assim, querendo ou não, no Brasil nós temos pelo menos oito clubes muito grandes, né? Acho que é diferente do, do mercado francês, do próprio mercado espanhol. Então não dá pra imaginar que... Uh, claro, hoje nós temos um contexto aqui de Palmeiras e Flamengo uh, super proeminentes porque os outros estão muito fragilizados, né? Uh, mas não dá pra imaginar que o Corinthians é logo mais se acertando, se organizando, ou o próprio Fluminense, ou um Atlético Mineiro, ou, assim, é, né? ou um Grêmio Inter, quer dizer, você tem... Né? Acho que tem um equilíbrio de forças muito mais... É, que eu acho que que, que não, não vai acabar.
1: Agora, é claro, cada país tem sua peculiaridade na sua história. Na Espanha é uma espécie de consenso de que é, eles vendem o campeonato para muitas partes do mundo por causa de Real Madrid e Barcelona. Uhum. Então, o Sevilla, o Valencia, o Bilbao, eles concordam que Real Madrid e Barcelona tem sim, de ter uma participação maior, porque sem eles você não alcançaria o mercado do Paquistão, uhum. da Índia, né, da China... É preciso ter Real Madrid Barcelona, então eles ganham mais. E no Brasil é uma realidade diferente. Agora, você com a, com a fanbase, você faz um, um, trabalho de, um trabalho cerebral, porque as coisas todas estão lá, porém desconexas. Né? Como você disse, então, há uma comunicação entre esses dados todos, é um complexo que estava desconectado e vocês entram para conectar, para formar um todo né? que age numa só direção, etc. É o que a NBA faz, né? A NBA faz, todo mundo quer o título, mas todo mundo entende que todos devem ganhar dinheiro, todos devem ter prosperidade, para que o campeonato seja forte e o mundo inteiro assista, né? É óbvio. Agora, essa questão dos dados, você imagina que cheguemos um dia em que, pelo interesse do todo, a sua Ponte Preta e o Guarani compartilhem dados, o Atlético o Cruzeiro, o Ceará e Fortaleza, o Bahia e Vitória, é, a noção de um conjunto, ela é viável ou, por ser futebol e pelas peculiaridades brasileiras, cada um na sua?
2: Não, eu acho que num, num modelo de liga, eu acho que é viável. Eu acho que não é necessariamente esse compa é um compartilhamento dos dados de um ou de outro, né? mas, por exemplo, nós temos um, um, um exemplo prático aqui. Uh, nossa, assim, a Superliga é nossa cliente, né? Superliga de vôlei. Né? Quer dizer, a Superliga tem uma visão, assim, uma visão assim, de, de construção de médio e longo prazo fantástica, é exatamente essa. Né? Quer dizer, que é, que é um projeto guarda-chuva que abraça todos os clubes. Assim, e qual que é o grande objetivo? É construir uma grande base de fãs identificados do voleibol. Quer dizer, nós precisamos entender, todos precisam entender de forma sistêmica o fã do voleibol, para a gente ter um produto melhor e para todo mundo se beneficiar. Então, assim, eu acho que. É... Para que isso aconteça, Zaidan, acho que precisa ter organização no topo da cadeia. Assim, precisa ter um agente né? uh, que, 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 que seja protagonista desse processo e, obviamente, que tenha legitimidade para fazer com que isso aconteça. Mas, assim, sempre falando do ponto de vista positivo, assim, a gente tem que tomar sempre muito cuidado na, na hora de falar ah, que divide, parece que a gente vai estar dividindo, eu estou mandando os dados do Dan, pro, do, do Corinthians, para o povo. Assim, não é nada disso. Né? Assim,
1: não, não, não são os dados do, do clube, mas os dados das possibilidades, sim. do que o
2: mercado ainda não foi explorado. É isso, é isso. E assim, isso não é, 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 eu costumo falar que é o seguinte, é, a, gente tem, a, gente vai, a gente tem sempre camadas. Quando a gente fala de um clube, né, a gente tem dentro do clube esses vários sistemas que não se beneficiam de uma estrutura de dados centralizada. Então, é, é isso que a gente faz. Quer dizer, o que, que a gente faz? A gente permite que todos, todo o ecossistema de parceiros do clube, que todo mundo pesque no mesmo aquário. Né? Faz que você é o operador da loja, o Dan é, o, é da empresa que vende ingresso, né? E assim, assim, nós permitimos que todo mundo pesque no mesmo... Está todo mundo fazendo um esforço isolado né? para falar com a mesma pessoa. Então, assim, a gente permite que todo mundo usufrua da mesma estrutura e inteligência de dados. Estamos falando aqui do... do, 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 do do micro universo do clube. A hora que a gente fala do campeonato, é a mesma coisa. Quer dizer, imagina só: quer dizer, a hora que a gente permitir uh, que a, a liga lá em cima consiga entender de forma sistêmica o comportamento e a jornada de consumo dos fãs uh, de todos os clubes que fazem parte do campeonato, o quanto isso pode ser importante para desenvolver. Uh, propostas de valor mais consistentes para os parceiros comerciais. Não estou dizendo que nós vamos também, de novo, dividir os dados, mas é, é, é chegar no patrocinador e falar, olha só, esse daqui é o perfil de fato né, do torcedor que frequenta a estádio no futebol brasileiro. E aqui, eu tenho a visão de todos os torcedores, de todos os clubes, de todo o campeonato. Né? Mas, assim, acho que é um movimento que, é o que você falou, isso já existe na NBA, nós não estamos inventando, ninguém está inventando a roda. Na, na, em todas as ligas americanas, elas já, elas já nascem com essa essa concepção de que o todo é maior do que as partes individualmente, né? Então, Quem, as... que tá to... Quem que tá fazendo direitinho? Quem que tá fazendo isso? Ah, meio? todas as ligas americanas. As ligas
0: americanas. Não, não. Daqui, daqui. Como clubes? É.
2: Ah, eu acho que é um processo novo, da... assim, mas eu, 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 eu tô muito otimista. Assim, hoje nós temos vários, diversos clubes que são clientes nossos, Fortaleza, o Ceará. Uh, uh, enfim Botafogo o própria é... torcida do Fortaleza Esporte, é
0: For muito bonito o Ceará também mas Fortaleza sim tinha umas manifestações lindas sim. ali na
2: Libertadores é, acho que assim. os dois os dois o Ceará apesar do rebaixamento agora que eu fiquei enfim mas assim os dois estão num momento assim como como organizações muito interessante né o salto que os dois deram né, de alguns anos para cá ele é realmente expressivo e o que mostra né falando você brincou né da história do Ponte Preta e Guarani né Cláudio uh, o que mostra como os dois juntos são maiores do que um deles individualmente. Porque um ah. puxou o outro. Porque um puxou o outro. Né? Talvez eles não tivessem chegado no estágio que eles chegaram se um não estivesse né, ali né, é, é, puxando um pouco mais. Então, assim, o que eu vejo... Eu acho que, eu acho que, tem, eu acho que ainda no Brasil aqui, é, você fala, pô, tem alguém que faz, que, putz, que, que é um benchmark, que é uma referência? Eu acho que não. Ninguém. Mas qual que é a mensagem positiva? Uh, dois anos atrás... Quando, quando a gente fundou a Fanbase, o que a gente falava que era grego. imagina, nossa, como assim? Né? Quer dizer, putz, inteligência de dados. Né? Hoje, é, eu não preciso, quando eu sento com qualquer clube ou qualquer entidade esportiva, assim, em um minuto a pessoa entende o que a gente está falando e a pessoa não tem a menor dúvida de que é um assunto importante porque ela está sendo pressionada pelo próprio mercado a entender melhor a sua base de fãs. Porque o próprio patrocínio. A,
1: a sua experiência com a Warner foi importante para você?
2: Ah, ela foi do, Ela foi importante do ponto de vista. Dados. Não, não, acho que com dados não. Acho que é um negócio é, é, bastante diferente. Acho que ela foi importante, assim, foi um negócio que. É, então
0: só... só lembrando o nosso ouvinte, né? Porque eu falei lá no começo, o Warner é uma marca de roupa, né? Uma grife, né? É, foi um. Esportiva.
2: É, assim, a minha história, a minha história ela, é. Ela é... Ela é curiosa, assim, é, é, voltando um pouquinho, né, da, Assim, eu, eu estudei na, na. Fiz administração na, na AGV GV. e Enfim, me formei em 2002, né? Quer dizer, naquela época eu era um. Imagina, tem um maluco, né? <risos> que estuda na GV e querer trabalhar com futebol, né? Vai trabalhar em banco, vai trabalhar em consultoria, né? Eu, hoje o cara é um pouquinho maluco, mas naquela época ele era muito maluco, né? Uh, e assim, desde, a, e desde a, daquela época eu já tinha essa obstinação por. por por trabalhar com, com, com esporte, comecei minha carreira no esporte, aí fui, fui fazer, na realidade eu fui trabalhar na Juventus de Turim, porque eu fui fazer pós-graduação na Itália, então fiz um pós em marketing esportivo na Bocconi, em Milão, e acabei né, indo trabalhar na Juventus. E depois voltei para o projeto da Hicks Mills, etc., e aí eu tive um, um intervalo de 10 anos, né, uh, aí o mercado do esporte acabou, aquela bolha lá da época de ISL, Hicks Mills e Bank of America, quer dizer que era um movimento parecido com o de hoje, lá de trás, explodiu aquilo tudo, e aí eu tive a oportunidade de, de empreender nesse negócio. E eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou sair do mercado de esporte, não sei o quê. Acabei empreendendo. Uh, e eu fui o, o, o Master Licenciado da da, da, da Vare, Vare é uma marca francesa, né? Super tradicional, enfim, super forte na década de 80, década de 90. E, e eu fui o Master Licenciado dessa marca por 10 anos no Brasil. Então, assim, é, era um negócio de varejo que não tinha nada a ver com o de esporte. Mas, assim, do ponto de vista... Uh, do empreendedorismo, Zaidan, eu acho que foi fundamental, né? Quer dizer, acabou virando uma operação grande, virou a terceira maior operação da marca no mundo. Tinha, enfim, chegamos a ter é, é, quase 30 lojas no Brasil, enfim, mais de 100 funcionários, essa coisa toda. Então, assim, eu acho que ela me ensinou, não exatamente do ponto de vista, nada da questão técnica de dados, assim, do que eu faço hoje, mas assim, acho que. Mas de gerenciamento? A, é, me ensinou muito disso. É uma frase que, eu, que, eu, que um amigo meu falou uma vez e que eu, que eu trago comigo, assim, que empreender é o um esporte coletivo. E trazendo para o nosso universo do esporte. Claro. Né? E, e assim, assim te, é, então, é, isso é uma coisa que, que, que eu trouxe muito dessa minha experiência empreendedora. Eu acho que certamente é um atalho ali que... que que... Pô, quando você trabalhava na Juventus, você ganhou uma FI, um Fiat
0: ou uma Ferrari Pra andar na cidade? Não, eu
2: era pe... não. A
0: Ferrari, né? Eu... Não, eu, nada.
2: Eu, 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 eu teria ficado feliz se eu tivesse ganhado um terno, um sapato, que assim era uma coisa, uma coisa que a Galera, eu... é muito elegante, Nossa, né? que cara, que é. maluquice assim! Eu falava, não é possível assim. Eu falar, puta, como que esses caras conseguem vestir essa calça vermelha com esse sapato verde e fica cacete? Meu, eu quero me vestir que nesse cara e, é. e dá certo. Aí você tenta fazer Mas e tá é tudo errado
0: da cultura do povo, você vai parar num ponto de ônibus numa estação de é metrô, isso. todo mundo é elegante é. a sua maneira, em diversas classes sociais, né, é. isso tá num povo, e a cadeira que vai sentar é muito bem desenhada se for uhum. italiana o copo que vai beber, é e isso. o café vai ser bom, é me isso. conta como foi trabalhar na FIFA,
2: assim, foi uma assim, eu fui, foi uma experiência também fantástica, então contar a história, a história a história é legal, então Uh, no final das contas eu acabei uh, vendendo essa minha operação da, 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 em 2012, 2013 né, da Voarém e falei quer saber uma coisa? Quero voltar a trabalhar com o esporte. O futebol, quer dizer, por três, não sei o que, vou voltar, pronto, não sei o que. Eu falei, bom, eu vou e coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar na Copa do Mundo. estamos lá, 2012, 2013, Copa do Mundo 2014 no Brasil, coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar na Copa do Mundo, eu acabei conseguindo e eu fui o, o diretor de operações da FIFA para toda a operação da sede de São Paulo. Então, assim, eu cuidei de toda essa operação da Copa do Mundo, assim, toda, é, do, do planejamento e operação uh, da Copa do Mundo em São Paulo. Eu fazia toda essa interface uh, da FIFA com o governo, com o Corinthians, com, né, com o estádio. Quer dizer, eu era esse, esse que eles chamam, era o prefeito da secada. Na, operação, na estrutura lá da FIFA tinham 12 prefeitos, né, uh, das, das 12 sedes. Eu, era, eu fui a pessoa aqui que liderou essa operação aqui em São Paulo. Assim, e foi, assim, é uma... Porque, assim, acho que não é segredo pra... A operação da, da Copa do Brasil, apesar de todas as polêmicas e tudo mais, eu acho que ela foi um sucesso do ponto de vista de entrega do evento, né? Não estamos entrando na, que... não vamos entrar na questão política aqui, né? Mas, assim, do ponto de vista de entrega do evento, acho que ninguém imaginou que a gente pudesse fazer uma Copa do Mundo tão, né, é, organizada, né, acho que tão bacana. Mas, assim, com todos esses ingredientes de como as coisas são feitas no Brasil, né? assim, você imaginar que uh, pô, o estádio do Corinthians acho que não tá pronto até hoje, né? Eu tô brincando aqui, ele tá pronto mas não, vocês imagina... pediram
0: pra gente fazer, a culpa é tua a gente fez aquela arquibancada a mais que depois tirou e que agora querem fazer de novo
2: então assim, é... então você imagina o que foi é... fazer um jogo de abertura da Copa do Mundo que tinham, acho que 16 chefes de estado no estádio 5 mil jornalistas, certamente vocês estavam lá, vocês, vocês lembram disso Assim, um estádio que não estava pronto. Assim, naquele prédio oeste lá, da, que é o... das cadeiras, dos camarotes, etc. Uhum. Não tinha água no dia do jogo. Então, assim, foi uma... Assim, uma... uma, uma um, um exercício de resiliência de... Assim, foi... Do ponto de vista pessoal aqui, de desenvolvimento, de, de, de... Assim, eu já tinha passado... Como eu tinha empreendido por 10 anos, o meu não é assim, você passa por, esses, por essas pressões quando você, você tem o seu próprio negócio. É assim? Mas, assim, igual foi... Igual na, 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 nessa época da Copa do Mundo, eu não tinha passado. Então, assim, acho que isso me trouxe uma serenidade, né? de conseguir falar, opa, peraí, vai dar certo, e de tomar decisões de forma muito Você calma.
0: Tá elegante tá porque... O que deve ter de gente enchendo o saco naquela hora aí, o geralme Valk no seu pé, imagina, Zaida Puts,
1: <risos> o Valk, hein? Bom é, se sentiu se... o imperador, não, é, né? Assim, é. um... Ele desembarcou aqui como imperador, né? Pois é. Agora, o, o, o Rafael... Uh, acho até que o estado do Corinthians, atravessar do deserto, ele vai ser um grande negócio. No final das Sim, contas, eu acho. vai ser extraordinário o Corinthians ter esse estádio. O deserto ah, é longo, hein? Esse deserto é o é, <risos> <deserto>, né? <risos> A travessia é longa. Agora, o, o Rafael, a, a fanbase é, não é só além de, de lidar aí com esse universo dos esportes né vôlei, futebol e tal. Quer dizer, as possibilidades são inúmeras também para vocês, né? Os artistas, Sim. empresas, enfim, a relação com, com clientes, com fãs, etc. Pô, os artistas, muitas vezes, são ali solitários, né? cavaleiros solitários, sem, sem compreensão do que, o, do que o certo e tal. E, ao mesmo tempo, pô, é, é, é um empreendimento, né? É uma coisa inovadora, você tem de lidar com o mercado, você tem de lidar com o banco, o mercado financeiro e tal. Como é que tem sido isso? Como é que a, a fanbase tem lidado com esses clientes e com o, o financiamento, os bancos? Como é que tem sido isso?
2: O... Não, você tem, você tem toda a razão. Assim, isso é, uma, assim, na verdade, por uma, uma questão circunstancial. A nossa, a nossa primeira uh, etapa de desenvolvimento está toda uh, focada no mercado de esporte, até pelo meu relacionamento pessoal com, com o mercado e tudo mais mas assim, nós estamos começando, é isso, uma dupla, exatamente, uma dupla sertaneja é igual um clube de, ela tem fã do mesmo jeito, ele também compra ingresso, ele também compra merchandise, ele também é parte do fã clube, assim, e o cara não tem a menor ideia de quem ele é, talvez ele tenha o cara ali na, nas redes sociais, ali tem uma, uma base de seguidores na rede social, mas de repente se o Mark Zuckerberg lá na Califórnia falar, vou ah, vamos tirar o Facebook do ar hoje, ninguém tem mais nada, né? Então assim, é, é, a gente tem, tá começando a a, a trabalhar com, algum, com, alguns, com alguns clientes ali do mundo do entretenimento também, não só do entretenimento, de esportes, etc, de, sim, porque é um problema comum, uh, esse problema que a gente resolve é um problema comum a todos. Uh, assim, do ponto de vista da uh, sua segunda pergunta, não sei se eu, se, eu, se eu entendi bem, mas você pode me corrigir. Uh, você diz em relação à questão de, de, de... Assim, que é muito inerente, a questão é, das startups como é que é de, de financiamento é. de, 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 de busca de investidores, essa questão. Como
1: ou... é que é a relação do, do empreendedor brasileiro, um negócio relativamente novo, com, com os bancos, com, com o mercado financeiro, com o investimento, com o financiamento? Tá.
2: Assim, eu acho que... É, isso é uma coisa que eu tive que aprender também, né? Porque eu brinco, hoje hoje nós temos nós temos uh, dois fundos que são investidores da Fanbase, tá? então assim, a gente tá na, nesse mundo, que é esse mundo novo do Venture Capital, das startups e tudo mais. Mas é uma coisa que eu tive que aprender também, porque uh, é engraçado, né? Que a gente, eu costumo falar que a gente aprendeu lá atrás, né? nós que temos, enfim, eu tenho 43, né? Uh, assim, mas nós aprendemos lá né? com os nossos avós... Né, que qual que era o, 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 o script tradicional né, de você ser empresário, né, quer dizer, de você construir um negócio, né, e eventualmente lá na frente, depois que esse negócio está super construído, você vai lá e talvez venda ele. Né? E de repente vem essa nova lógica uh, do mundo, das startups, de tecnologia, essa, desse conte contexto do venture capital, que fala, não, peraí aí, você não precisa construir esse negócio todo e passar 30 anos construindo, para depois você buscar o um investidor. Você pode buscar antes, para construir mais rápido. Então, assim, parece uma coisa tão trivial isso, mas você sabe que eu demorei alguns anos para virar essa minha, virar chavinha de que isso é possível, né? E, assim, essa nova geração já nasce com esse conceito estabelecido, né? Então, assim, é uma questão cultural que é difícil da gente... Mas, assim, hoje é como as coisas funcionam. Então, o mercado financeiro, os investidores... Eles querem retornos cada vez mais rápidos. Ninguém está disposto hoje em dia a esperar 40 anos para uma empresa uh, virar uma super empresa. Quer dizer, as pessoas querem... Né? Então, elas estão dispostas a investir em projetos que eles entendem que têm potencial de escala muito grande justamente para que esse recurso possa ser usado para acelerar esse processo de crescimento das empresas. Uh, e se você não faz isso, você morre, porque o teu competidor ali com um monte de dinheiro para gastar em marketing, em time, em tecnologia e um monte de coisas uh, para crescer mais rápido que você. Então, assim, então hoje essa relação ela 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 mudou bastante da forma de se financiar e da forma de se de se escalar as empresas, especialmente no mundo da tecnologia e obviamente a gente está inserido nesse contexto. Uh, assim, que não é um contexto simples porque na verdade você tem é... claro, todo mundo fala, ah, não sei o que, é fácil você vai lá, busca dinheiro e tem dinheiro para trabalhar mas assim, tem uma responsabilidade gigantesca também de trabalhar com, com, com o dinheiro dos outros e entregar né, o resultado que, que é esperado mas assim, é uma realidade que, 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 que eu acho que ela veio para que ela veio para ficar Uh, eu acho que ela é inerente a essa nova, nova forma da gente ver o mundo, né? uh, uh, a sociedade, né? tudo mais imediatista uh, uh, e buscando resultados mais rápidos.
0: Pegando esse gancho da modernidade, eu ia te falar sobre cripto e NFT, mas não vou falar. Estou chateado <risos> com as cripto. Não quero falar. De... Vai cair mais aí? Não quero falar. O cara agora desliga. Não adianta. Fala para mim... Não, é, eu, não, sou um grande, eu, não eu, eu não sou
2: um grande expert de cripto. Então, eu também então vamos eu esquecer. Eu aceito essa, você passar essa pergunta.
0: É, eu vou passar essa, mas daí, só para gente também fechar o nosso papo, a gente já vai para a dica. Mas antes disso, só porque você está em vários setores, a gente ficaria horas falando contigo, né? Você também está no setor da comunicação de alguma maneira. Eu fui para a Copa do Mundo e fui visitar meu filho, tem 10 anos, a gente foi visitar o pessoal dos desimpedidos, né? Que, que alugou uma casa, Zaida. Levaram quase 40 pessoas para a Copa. Na estrutura deles de. de Criar conteúdos e botar no YouTube De influencers E o meu filho é, E imagino que o teu também, Rafa É muito ligado nisso uhum. Mais do que nos nossos comunicadores Que a gente conhece, mas na TV aberta Mais do que nas outras coisas Esse conteúdo de internet, dos sites Do influenciador, conta muito Hoje em dia, né? E especialmente a gente teve Uma coisa particular que foi o Casemiro né? é. Até encontrei o pessoal lá, os, os repórteres estavam trabalhando com o Casemiro uma audiência estrondosa, passando o jogo no YouTube, ele tem uma trajetória linda, é, particular. Você fez alguma coisa com ele me disseram aqui?
2: Não, 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 não não fiz com o Casemiro, Cê, não. Que, não. O, a Live Mode, a Live Mode é a nossa cliente ah. aqui, né? Na... Ah, sim, que é. é a produtora. É, a Live Mode é, é. A agência agência, né? na a verdade gente. ela tem enfim vários negócios, uma empresa uh, super bacana, e eles são os gestores da Copa do Nordeste, Uh, então, assim, eles são nossos clientes aqui através da, da Copa do Nordeste. Eles são, na realidade, eles que criaram o conceito todo da, da Copa do Nordeste uh, e eles também que, 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 que estruturaram toda essa operação do, do Casemiro, de mídia, etc. Mas, assim, a gente não teve nenhuma uh, relação direta com esse projeto, mas realmente foi impressionante, né? Assim, eu mesmo, que... antes de ir para a Copa, assisti dois, três jogos aqui pelo YouTube. assim uh... Não tem volta esse não. movimento, né? Ah, eu acho que não tem volta, assim, é... eu acho que não tem volta porque é, é isso, falando um pouquinho do que a gente falou agora há pouco, essa geração tá nascendo, né, sabendo que ela pode consumir conteúdo onde ela quiser, né, assim, e ela não, e, 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 e não tem volta por isso, quer dizer, a gente, eu brinco, assim, eu brinco com meu filho, antigamente a gente ligava na TV, né, e assistia um filme lá na, na tela quente, <risos> assim, tinha intervalo comercial, você tinha que esperar o intervalo comercial. Sim assim se você quisesse ir no banheiro para fazer você tinha que ir no intervalo ou ir na cozinha pegar um negócio agora não é tudo na hora é instantâneo é então assim a, Mas, o Rafa, a internet permite isso pessoal rápido de
0: direito quando eu tiver um negócio da live múltiplos a Copa do Nordeste você já explicou para eles quem está assistindo os caras então para quem eles têm que pedir patrocínio o patrocinador também fica claro para quem ele está vendendo então você faz a roda girar você esclarece para quem ela está girando para girar melhor é isso eu
2: acho que é um bom resumo acho que é um... é isso né eu acho que é um pouco disso a gente gera inteligência de dados é... do comportamento uh... dos fãs dos nossos clientes para eles tomarem decisões mais assertivas e essas decisões em vários aspectos em precificação do pacote de pay-per-view uh... em promoções eventuais para o torcedor do Ceará do Bahia ou do Vitória que possam ter perfis diferentes né? Uh, em como construir uma proposta de valor para um potencial patrocinador daquele torneio, se você tem um entendimento é, mais assertivo, Sim. mais profundo de quem, que é o, de quem que é aquela audiência. Enfim, uh, e por aí então, vai. Você
0: dá os dados para que essa coisa não fique só na, na, na intuição e no achismo. Né? Exatamente. Exatamente, você dá os dados. No caso dos Desimpedidos, eu cheguei lá, a gente gravou umas coisas com eles, ficamos visitando. Estava lá no Nubank, estava Ambev, estava Nike. Eu... Pensei que se eu não sabia o que eles estavam fazendo lá, eles sabiam, com certeza.
1: É. É, o, o, fala. Rafael, falando em, em saber o que está fazendo, uma última pergunta da minha parte aqui. Uh, a gente falou sobre a necessidade do, do artista, do clube, enfim, de todos aqueles que lidam com, com fãs, com espectadores, que conheçam esse universo, que saibam quem é quem, a expectativa de todo mundo. Mas eu queria saber, uh, no caminho inverso, por exemplo, o John Textor, ele, ele conhece o Botafogo, não o Didi, o Garrincha, que todo mundo conhece, mas o Heleno de Freitas, né? o, o Paulo Valentim, a história do Botafogo, o que é o Botafogo, o ethos do Botafogo, né? uh, uma coisa muito peculiar e tal. Ele conhece isso? Ele está, pelo menos, conhecendo isso? Sabendo que o Botafogo não é o Crystal Palace? Ele, ele já entende o que é o Botafogo? Está em processo de entender? Esses investidores têm essa preocupação?
2: Eu acho que... Eu acho que tem, Zaidan. Ah, claro, de novo. Tem investidores e investidores e tem pessoas e pessoas. Assim, eu não conheço o textor pessoalmente. Mas... assim Acompanhando o processo do Botafogo como foi... E assim, a própria mobilização da torcida, assim, claro que ele não conhece com a profundidade que você conhece, porque você vive, né, o Botafogo há 50 anos. Então assim, tem coisas que só o tempo resolve, assim, né, não basta, né, uma semana de leitura intensa para você, às vezes tem coisas que você é, tem que viver para conhecer de fato, né. Mas assim, eu não tenho dúvida de que, é, apesar do objetivo dele ser puramente do capital, de investimento, assim, não tenhamos dúvida nenhuma disso, e eu acho que tem que ser assim mesmo, porque na verdade claro, claro. É, é um negócio, eu não tenho dúvida nenhuma que ele foi impactado pela áurea do Botafogo, assim, pela mobilização toda que ocorreu ali no momento do fechamento da operação, no momento da, da negociação. Assim, acho que não, é, por mais frio que o investidor, que o mercado financeiro seja, assim, eu lido muito com, 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 com investidores e tudo mais, uh, os investidores, eles uh, têm sempre é, é, um pedaço da, da, da decisão deles que é intangível, né? Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que ele entendeu o, 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 o valor do tamanho que o, que o Botafogo tem, como qualquer investidor vai entender o valor do tamanho que o Santos tem. Eu concordo com o Dan, que o Santos é a maior marca do futebol brasileiro também, acho assim... assim é, então é, esses caras não são bobos não é, eles sabem que tem um, 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 vários gigantes adormecidos aí uh, com relações muito, muito sólidas, com comunidades muito grandes né?
0: Rafael, tua dica filme, série, livro dentro do teu assunto, fora do teu assunto coisas que você acha que são bacanas de compartilhar com as
1: pessoas Uts. quer pensar? Cláudio falar... já tem a sua? eu tenho, manda na minha opinião, assim, a maior obra de sociologia da história, que é o Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo do genial Max Weber, Essa, esse livro, livro para mim é imprescindível. Quem puder procure leia, que é muito bom. Repete o um nome para quem não pegou. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, grande sociólogo alemão.
0: E é bom para ler nas férias, na rede, na Bahia, tranquilo, um livro leve. Então eu vou eu dar li...
2: um mais leve, assim, eu vou ficar aqui no meu assunto, acho que assim, para, Eu acho que, de novo, a gente podia ficar aqui horas, né, e claro. acho que, eu, eu, obviamente que é um assunto que eu gosto, e acho que é importante as pessoas entenderem, uh, e acho que tem muita gente, como você falou, que tem essa essa vontade né, de, de trabalhar com esporte, as pessoas aí que estão é, estudando e que têm essa curiosidade de entender um pouquinho mais do negócio. Tem um livro que, que, que foi escrito pelo Bruno Maia. Bruno Maia, ele foi vice-presidente de marketing do Vasco alguns anos atrás, né, que chama Inovação e o Novo Marketing. E eu não conheço nem o Bruno pessoalmente, nós nos falamos algumas vezes por, por telefone, mas eu não conheço pessoalmente. Mas assim, eu acho que é um livro que resume bem um pouco do, do nosso conceito e do que a gente... É, visualiza como proposta de valor da fanbase para o mercado, tá? então chama Inovação e Novo Marketing, ele diz um negócio uh, assim, que é um, é, assim eu digo porque é um livro que talvez eu teria escrito de uma forma muito parecida, eu já disse isso para ele que é o, que é o autor né? então assim, tem muita, muitos conceitos ali que eu, que eu compartilho e ele diz uma, uma coisa assim que é um, é, muito do que a gente diz para os clubes de futebol e que eles têm que entender né? uh, que antes dele ter Uh, 50 ou 60 ou 70 mil sócios torcedores né ele tem que ter um milhão de torcedores identificados né, assim que é uma coisa muito é uma coisa assim que é, que é o que a gente propõe né quer dizer que que nós é, eu, eu brinco assim que todo mundo quer casar antes de namorar né então a gente uhum. os clubes todos estão assim ávidos por tirar dinheiro do torcedor por converter um produto converter um serviço sem minimamente conhecer o cara. Então assim, gente, é, imagina se você, se o Corinthians, né, com 30 milhões de torcedores, né, Dan, imagina se o Corinthians tivesse dentro do, do banco de dados dele, uma base de 5 milhões de torcedores identificados que ele conhecesse de fato que ele sabe qual que é o anseio dele, qual que é a relação dele com o clube, como ele poderia desenvolver e oferecer produtos mais assertivos e conseguir monetizar e capturar muito mais valor desse torcedor. Mas não, a gente quer direto lá vender para o cara, vender para o cara, é isso, né? Quer dizer, casar antes de namorar. Não. E o Bruno, o Bruno até expressa, pra perguntar,
0: é. pra, desculpa, até para perguntar
2: sobre contratação, né?
0: Eles <risos> acham que a gente quer o
2: Romero, mas a gente não quer o Romero. Não <risos> é, mas o Bruno coloca isso de uma forma muito didática no livro dele. Uh, então essa é a minha, minha recomendação para quem se interessa tá. pelo assunto de marketing, inovação, uh, dados, uh, nesse novo momento aí do, do futebol.
0: Minha dica vai para nós, são dois livros de dois lados disso que a gente falou aqui. Um é sobre paixão, febre da bola, do Nick Horby. Uh, esse é Eu adoro fantástico. esse livro. Virou um filme também, mas o filme é meio mais ou menos. O livro é, é. legal, então fala da paixão e esse cara traduz muito bem a, a paixão da gente pelo futebol e o outro lado é o lado dos negócios, que é um pouco as duas coisas que a gente falou aqui, com o esporte que é o Marca da Vitória, do Phil Knight que é da, Nike, da Nike, que conta desde a história da ideia de como foi do seu lado da Nike, a negociação com o Jordan, que é clássica, que é um caso clássico é de associação a um craque do esporte, de uma maneira que não tinha sido feita antes, é uma trajetória bem legal e é um livro muito fácil de ler então fica aqui, a Marca da Vitória, do Phil Knight e o Febre da Bola, do Nick Hornby Claudio Zadão muito obrigado, dá mais um então já que nós estamos falando de esporte, assim, Fala. A essa
2: audiência deve ter um interesse específico por esporte né da... Pé, ela, que... chegou Se ela chegou até aqui ela chegou até aqui ela
0: nos aguentou até aqui negócio é. de esporte cara
2: e assim acho que é importante assim, falando desse processo de profissionalização do futebol etc o um livro do Ferran Soriano que é o CEO do Grupo City que é a bola não entra por acaso esse é um livro legal também para quem tem mais interesse ali sobre entender a questão de negócios ali e, e de estruturas e organizações ali dos clubes de futebol mais organizados
1: Rafael foi bom demais né Grande aula, que conversa boa. Obrigado, hein?
2: Imagina, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer conhecer e falar com vocês. Pô, é meu, é meu time,
0: foi meu time de botão, eu não vou lembrar direito, mas o Zaidan vai me ajudar. Carlos, Jair é Odirley, Oscar... Carlos Jair, Jair Pisselli na direita, Jair Oscar...
1: Ah, Pô, ah, Van... Você tá falando do, do Oscar, Paulos e Vanderlei, Marco Aurélio e Vanderlei Ká. Paiva, que foi campeão do Galo, o... o... O Marco Aurélio que virou treinador. E de cá o Gé. O... Lúcio Rui Rei e Lúcio Rui Rei e o Tuta, irmão exato. do Zé Maria do Corinthians. Ponto esquerdo, o Tuta era irmão do Zé Maria do Corinthians. De quem agora é, o irmão. técnico é filho também. É, é, é o Lázaro. Lázaro é com o Lázaro, Lázaro verdade.
0: ressurgiremos. Verdade. É, olha aí.
1: É, o, o, Terceiro time da Ponte, ponte
0: vice-campeão paulista, no meu primeiro é. título que eu lembro bem criancinha de ter ganho. É. Rafael, foi um barato te receber, viu? Até a próxima, boa sorte em tudo aí. Obrigado. Arruma pessoal. o futebol, hein? <risos> São de pessoas como você. É. <risos> Obrigado, Valeu, pessoal. Um,
2: abraço. um abraço pra todo um abraço. mundo. Obrigado.
0: Valeu, Cláudio. Até a próxima. Um abraço, Dan. Tchau, 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 gente.